0: Ajmo opet malo da formiramo neki polukrug. Ako neko me prija, može i da sedne na pod. E pa, zvanično dobrodošli na turu E pa, zvanično dobrodošli na turu Magija ispred nosa. <laughs> ja sam Kristina živim u Beogradu sada sam turistički vodič a inače sam završila uh, menažmentni produkciju u pozorište radije i kulture na FDU i tu nam je taj glavni predmet menažmentu kulturi bio ovaj, važan i tu smo imali jedan deo posvećen kulturnom turizmu tako da to još tad mi je bilo nekako zanimljivo mene stvarno interesuju obe stvari i interpretacija kulturnog i prijernog nasljeđa i management svega toga. Jer mi je prelepo da pričam, vidovodiča jer sam to, a pa s druge strane mi je jako zanimljivo i da se drugima pričam i objašnjavam koliko može biti plodonosno za radačne sektore pozabaviti se kulturnim nasljeđem na jedan smislen, strateški način. E ovako, ova tura je posvećena legendama dreveća, znači različite dreveće ćemo da pronalazimo. Posvećena je mitskim bićima, po srpskim predanjima i slovenskoj mitologiji, tako da ćemo te teme da pokrijemo. A jako je važno u ovoj turi da malo začutimo, malo pogledamo koru, malo pogledamo list dreve, da li ćemo umeti da prepoznamo taj list negde drugde u gradu. Tako da napravimo jedan kontakt sa okruženjem. I u stvari, kad imamo jedno drvo, mnogo nam je teže da ga posjećemo. Ako znamo ko je tu uh, insekti mile, koje ptice pevaju, koje vile tu sede ispod grana, teže ćemo da isjećemo to drvo za potpalo. Zato što davanjem priča i konteksta, mi činimo te veze mnogo emotivnim i dajemo neku, neki odnos. Da, ja sam radila ture koje su ovako konvencijalne, znači za strance u Beogradu ili za decu ili za naše ljude po Srbiji i tu sam se trudila neki način da malo napravim zanimljivije tipa da podelim stare srednjevekovne recepte ili da pustim neku srednjevekovnu muziku ili da dajem neke mape, tako da uvek mi bilo zabavno da to bude više interaktivno i da uključim više čula. Ali uvek sam imala na, ono, u srcu želju da napravim neku turu baš u prirodi na svoj neki način. I generalno ne postoje ture koje se bave samo nematerijalnim kulturnim nasledđem. Što mislim da je grota jer je tolika e, inspirativna i bogata građa. Eto, silom prilike sam prestala da radim te konvencijalne ture zbog korone. I onda sam mogla sama da krenem da maštam i da razmišljam i uglavnom ture koje su mogle da se realizuju u narednom periodu su bile na otvorenom. Tako da sam krenula na neki način od onoga što imam ispred sebe, a to je da to iskoristim, a to je Kej Dunovski Kej, znači ja sam na reci za 5 minuta, živimo u Zemunu. I primetila sam da to je postoji jedan prelep zeleni poez između hotela Jugoslavija i spomenika Večna vatra. I da tu postoje naraz začitije drveća. I onda mi je to bilo zanimljivo da se malo osvrnem i posvetim tom samom drveću i nekim pričama i legendama o njima. A naravno i da iskoristim što je tu Dunav i da onda bacim fokus i na neka micka vodena bića iz naših predanja. Tako da se u svemu tura jeste posvećena mitologiji prirode, dakle slovenskoj mitologiji, mitskim bićima po našim predanjima i legendama drveća. E, sad smo ovde kod lipa. Evo vidite, ovo je velika porovica lipa, došli smo u gostak od njih. Tako da ovo su sve lipe, lipa, lipa, lipa. Znači, uglavnom su sve ovo lipe, ovo nije. Ne znam da ste primetili da svako šušanje lišća različito je i zavisi od vrste drveta kroz koju prolazi vater. Breza ima prelep, prelep zvuk. A, na primer, topola, kod koje ćemo isto biti, ona je posebno poznata i govori se da je ta bjela topola najlepša što se tiče treperenja zvuka. A sama lipa, gde se nalazimo sad, je svetoslovensko i germansko drvo I ono je simbol uh, ljubavi i pravde. I vidite, to srcas to, taj srcas list to podsjeća kao neku ljubav. I dosta venčanja se spremalo baš ispod lipa. Tako da eto, po tome možete da zapopatite ovo drvo. I dosta naziva ima veze sa lipom, baš i kod nas i kod uh, Nemaca. Naprimer, Leipzig grad je posvećena na lipama. Uh, u Berlinu ima Under den Liden, jedna velika ulica posvećena čitova lipama. Lipan je naziv za Jun. Danas ga koriste u Hrvatskoj, ali mi smo isto nekada koristili taj narodni naziv. Tako da i dalje nekako je ostalo to sve. Imamo dosta naselja u Srbiji. Lipovica, Lipan. I dalje je to nekako tu. Tako da se veruje da to srtos, taj srtos list skupi energiju sunca tokom leta i proleća. I onda kad vi napravite čaj, Preko zime vi opet se se, znači, kroz ispijenje tog čaja vi opet imate kontakt sa proličnim suncem. Eto, društvo, idemo u sledeću porodicu. Jako dugo me interesuju svetske mitologije i sve te priče, mitovi, bajke, legende. Su mi čarobne i na neki način me pune i baš me drugarica skoro pitala od svih stvari koje su potrebne da ti radiš za svoj posao pod znacima navoda šta je na prvom mestu i definitivno na prvom mestu je čitanje i istraživanje o svim ovim stvarima, to me toliko inspiriše hrani, i, nadograđuje to u moju širinu i onda otkrivajući tako neke stare priče, stare neke podatke Ja kao da pravim neku slagalicu i odmah mi se upali mozak kako to mogu da ubacim u svoju turu, kako to mogu napraviti neki dizajn zanimljiv, pa onda to da predstavim ljudima u nekoj kratkoj poruci ili u vidu posta na društvenim mrežama. Sve te priče jeste da treba etnolozi i naučnici i istraživači se time bave, ali te priče su postele među ljudima i nekako su širile dobar duh i pravile se dok u dobrotu sferu i onda je greota da se te priče ostanu samo za, za njih, za naučnike i da oni se tu e, bave analizom, a da mi ostali ljudi ovako sa strane ne radimo ono što su svi naši precije, to jest oni su prenosili baš te priče sa kolan na kolan. A, ima jedan mit o drvetu sveta i taj mit postoji bukvalno svuda na svijetu. I bila mi je devojka naturi koja je bila u Peru i kaže da je isti mit je i tamo čula. To je meni najlepše kod mitologije, što u stvari su jako slični elementi, jako su slične priče, a sad kako su se našli ovi iz Peru i Srbije, to, to, to je nešto zajedničko na nekom nivou koje ne, ne možemo da, da shvatimo. E to drvo sveta, u stvari drži čitav kosmos, čitav svemir, drži jedno drvo. I u stvari na tijim krošnjama gore su bogovi i oni tu obitavaju. A dole gde je korenje, tu je podzemni svet. A ovo što je u sredini, to smo mi. Znači, to je pojemni svet. To su ljudi, životinje, znači ovo sve što živimo, što svaki dan se budimo. Znači, mi smo na stavlu drveta sveta. Zmija je uvek dole, a gore je uvek orao. U stvari, oreo je predstavnik sunca, kao te snage, on je na vrhu, on je na nebu. E, I to je kao više muški princip. A zmije je to ta mudrost, to podzemno znanje i više predstavlja ženski princip. Ta dva principa, nisu, one su komplementarne, znači nisu u nekoj svađi. I u stvari, drvo kao takvo spaja nebo i zemlju. Što je u stvari jako lepa priča. Verovatno, time što sam počela se bavim planinarenjem, su se sva ta interesovanja verovatno ubrzala. A verovatno ima veze s tim što mi je mamo pred spavanje svaku noć čitala neku bajku. Ili što je moj tata super storyteller, ako ćemo tako da kažemo u smislu kad god bi se pojavila sa nekim problemom iz škola da nešto ne razumem, ovo bi mi nekako posvetio vrijeme i rekao čekaj, čekaj, znači nije ti jasno to iz fizike. Kao je da krenemo od početka? Kao, zamisli, mi svi živimo na jednoj planeti, a ta planeta se okreće oko sunca. Znači sve je nekako sa nekom pričom i nekom toplinom ovaj... Kretao da, da mi objašnjava te neke stvari koje nam se samo ono, ovaj, baci se u facu da moramo da ih naučimo, a onda mi onda taj neki kontakt, daj mi neku toplinu i daj mi odnos jer čim sam ja s nekim i pričam o tome mnogo mi je lakše nego da sam sama u tome i da se sama treba da prokljovim o čemu je tu reč. I zato mislim da su ove sve stvari, ove nisu usamljene stvari, svi ti stari i običaj i pričanje bajke, to je sve bilo kolektivno. I zato mislim da u tom nekom zajedništvu možemo više da se utoplimo i ohrabrimo. Tako da, eto, sigurno je to nešto još bilo iz detinstva i opet, eto, zbog tate on je uvek na TV-u čim se pojavi neki film koji ima veze sa nekim starim narodima ili Eskimima ili Mongolima, onda on odmah zaustavlja ove upravljači i to se gleda. E, mi smo sad ovde došli u goste kod Sofore ili japanskih bagremova i pre nego što krenem da pričamo o, o njima Evo neka ptičica nam nešto da nam kaže. Pre nego što krenemo na priču o njima Eto ja volim ovdje da pričam o zajednici jedne šume, da zamislimo da je ovo jedna šuma i da se setimo da u stvari šuma je jedna od najlepših zajednica i da se u šumi svi nekako druže ili drže se i da je u stvari najjača jačina šume, u stvari jačina najslabije karike te šume na neki način. Tako da kod šume je jako važna ta povezanost. Kako se drveće povezuje? Naprimjer, ova dva drveta se sigurno povezuju, jer su blizu, ali tako. Ali, naprimjer, kako ovo komunicira sa onim tam. Znači, postoji šumski internet ili šumski provider, a to su gljive. A, nisu pečurke samo ono što jedemo za večeru sa, sa špagetama, a, niti ono što vidimo dok šetamo na površini. Pečurke su kao neka mrežica, kao neka vatasta struktura koja oblaže celu zemlju isprovodi te ove, informacije. Znači ako ovo drvo kaže opasnost dolaze na jezda nekih insekata, ta informacija ovako putuje, 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 putuje do onog tamo i onaj tamo će brže da se pripremi za insekte, a ovaj se iznenadio, bije upravi na udaru. Ali je brzo pohitao da sve drugi obavesti. može da nas nauči lekciju o starosti. Drvo može najviše da da od sebe što je starije. Znači, najviše može da da recimo kad ima 500 godina. A naši ovi šumorski inženjeri vide neko drvo od 50 godina i kažu uu super, taman za nameštaj. Ali to je drvo ušlo teku tine, tineđer. E sad, ako se starije drvo iseče, a pored njega je mlađe drvo, mlađe drvo je tu treba od 3 do 10 godina dođe k sebi jer se baš navika ono tu pomoć na usmeravanje ovako stani da više dođe do sunca evo tio voda ovako. znači kao neki roditelji u stvari tako da ovaj šta mislite koliko su najstarije šume u Evropi znači ne istaknuti pojedinci znamo da postoji neka istaknuta dugovečna stabla ali koje su ovaj baš eh, najstarije šume znači velike zajednice šumu koliko? Šta mislite koliko su stare? Najstarije drve, će, to je šume u Evropi, su oko 200-300 godina. Da? 200-300 godina. Zato što zbog industrializacije su se šume masovno ovaj, sekle, a naočnici kad hoće da vide kako najstarije drvo utiče na štite u zajednicu, znači kako zajedno su tako stari veterani, idu u Severnu Ameriku ili u Kanadu, tu su šume stare preko 500 godina a ovaj, istaknuti neki pojedinci su na primjer po hiljadu ili pet hiljada godina, ali to pet nisu same onako džinovske šume o čemu mi pričamo da bi znali kako to sve ovaj komunicira. Tako da šuma kad, drvo kad ima petstav godina, ono najviše daje, najviše znanja, najviše mudrosti i pomoći, podrške i onda je moje pitanje da li i mi cenimo najstarije pripadnike naših zajednica kao što drvo ceni svoje najstarije roditelje ili rođake ili prijatelje. Eto, to drveće može da nas nauči. Mislim da je jako važno da dajemo kontekst stvarima koje nas okružuju i da ne uzimamo takođe sve te stvari oko nas zdravo za gotovo, nego da probudimo malo maštu i radoznalost i dublje sagledavamo stvari. Jer u tom dubljem sagledavanju, makar za mene, kriju se i leže neki mnogi odgovori koji meni znače da onda prevaziđem neke probleme ili da... I prosto bude lepše u životu. I onda iz tog razloga imam potrebu da da ako meni to pomože, nadam se da može i nekom drugom da pomogne. I da dobiju neku inspiraciju. I da, tako, drvo jedno e, više nije samo neko, ne, ne, neka usputna stvar nego neko živobiće koje nosi sa sobom i neke priče ili pesme iz prošlosti koji su baš u tom tipu drveta naši predsvi ispredali. U svem ovom mislim da stoji jedna velika potreba da se možda sporije i svesnije živi, jer u toj brzini gubimo dosta toga, gubimo deo nas, i postavljamo nekako kruti i nezainteresovani za čarobne svetove koji su tu donose do, do ne nisu ne moram dodam da u neku livadu planinu da je naravno čarobno, ali možemo i da uzmemo ono što je tu već oko nas i da nekako osetimo to za ozbiljno. <laughs> da nije to nešto, ve ovaj, nebitno, nego baš naprativ da to treba da gajimo i da čuvamo i da tek onda iz takvog odnosa prema gradskoj prirodi ima šanse da se ona još više razgrana i da se širi i da se ona čuva, jer sve dok se ovako omalovažava nije, nije važno. E, gde je hrast? Tu je slovenska mitologija. I pitanje je zašto nam je, su nam poznatije grčka ili rimska mitologija? A ne znamo ništa o slovenskoj. U principu zaista e, nema toliko podataka bogatih kao kod Grka ili Rimljana. I mnogo je teško odvojiti žito od kukolja. E, zato što došta ono što pretražujemo po internetu je sta, e, nešto nije istine. Neke su nove dodate stvari. A sloveni nisu zapisivali svoje mitove. Oni su to pričali i prenosili s kolano na koleno. I jedino ono što mi imamo su tragovi nekih komšija koji su možda bili neprijateljski nastrojeni ili hrišćanskih sveštenika koji su sigurno bili neprijateljski nastrojeni. E, tako da sve to je dosta i obojeno tim nekim njihovim posmatranjima. Ali ono što je sigurno je da su imali mnogo dubok odnos sa prirodom. Znači to je bio deo njih. Sad šuma, šuma je bilo njima sve i mesto da spavaju i stanuju i jedu i mole se. Znači to nije neki odvojeni neki entitet nego to je nešto što je unutar njih samih. I veruje se da čak im je bilo glupo da istrgnu na primjer suvu travku jer su verovali da time kao da kidaju kosu tog starog ženskog božanstva stara majke. ili duhovi prirode e, su nevidljiva znači postoje na tom nekom subtilnom nivou a ako se i pojave da od jedan pot budu vidljiva to će biti samo noću jer su lunarna bića ili e, onako živa su kad padne mrak i ona se rode naprimjer u, u listu u, u travci, u rosi u krošnji, u jezeru u oblaku I u zavisnosti od toga gde se rodi, tu ostaje ceo život i to štiti. Glavna funkcija tih bića je da štiti mjesto odakle su se rodili. Ona nisu ni dobra ni loša. Neko bi rekao da su onako detenjasta i prgava. Ne znaši sa njima kako će ovaj izaći čitava priča na kraj. Ali u principu, ako hoćeš da naudiš to njihovom staništu, oni ne prezaju na koji način ćete kazniti. <laughs> Najsorovija moguća, ako je potrebna. E, veruje se da su nam oni nekada davno prenali sva znanja kako se gaje biljke, koja pečurka je otrovna, a, da nas su nam oni to šapnuli. I stvari, savezništvo sa tim bićima je potrebno da bi se napravila harmonija u prirodi, jer oni imaju mnogo, mnogo veće znanja nego što ovaj, mi to imamo. I sad neko kaže kao što svaki čovek ima anđela čuvara, tako i svaka travka, drvo ili cvete ima svog anđelog, anđela čuvara. Ali možemo da kažemo naučnim nekim jezikom da su oni kao inženjeri prirode, koji se vode računom da je sve onako kako treba da pute. Koje ćemo drvo da izaberemo da je ostavimo poklon? Vili ili vilama? I samo nam treba jedan suvi, suvi listić, To će biti tanjirić. Vile vole mnogo slatku. Najviše mleko i metu. Tako da ako hoćete da se napravi doba, da ne bude nešto vila ljuta na nas, vi ispred kuće malo meda u neko čanče, ujutru, pre, u, znači pred spavanje, pošto znamo noću da ode. Ujutru ostavite, a ujutru ako vidite nema ništa u čanče, to znači da ćete napraviti dobru, dobru prijateljstvo sa vilom. A šta vila najviše voli da radi? E, šta mislite? Voli da se kupa, ali nije to broj jedan aktivnost. Kad vidite u prirodi šetate i vidite neke krugove, e, mnogo tamnija trava nego ostatak zemlje, to se zove vilino kol. I tu vile plešu i noću nemojte da stanete u centar tog kruga, molim vas. Jer ste razljute, neće nek neko... Oni nisu onako pozivajući da plešete sa njima, nego to je njihova sveta aktivnost i ne žele da neko tu njuška. Tako da ako stanete u taj centar, može da vas kazni i da postanete vilovnjak. Vilovnjak je osoba koja je nastradala od viline ruki. Tako da ona voli da pleše, voli da peva, da igra, voli da jaše i da izaziva srpske junake na to ko će biti brži sa konjem. I ako vidite u konju jednu pletenicu, znate da je vila jahala konja. I ovde volim da pričam o jednom mitku biću koji se zove Lesnik. Lesnik je gospodar svake šume po našem predanju. I on, u stvari, može da se napravi neka paralela sa panom. Ne znam kom je... Znači, on može se každa izgleda kao kentaur. Ima opet te magareće ili konske noge. Ima zelene oči, plavu krv i je rogove. I mnogo je zanimljiva kao pojava, zato što njegova veličina zavisi od mesta u šumi u kom se nalazi u tom trenutku. Tako da, ako je u najdupljem delu šume, Lesnik je visok kao džin, kao najviše drvo i najviše krošnja, a ako se nalazi na obodu u šume, on je kao patuljak. Ako se nalazi na livadi, on kao da nestaje. Se osjeća užasno nesigurno. Njegova glavna funkcija je da vodi računa i neki balans i harmoniju između biljaka, drveća, životinja i da prati da je to sve je ok. Kad gledamo šuma, je zaista neverovatno mesto gde je granica među života i smrti je tanka. Znači, čim opadne neko lišće, odmah tu dolaze neki mikroorganizmi i odmah se to koristi za neki sledeći proces. Znači, sve je, sve je kružno u šumi. Najplodnija i zemlja je u šumi i najčistiji izvori pitke vode su isto u šumi i vazuh. I šume su veliki sunđeri buke. Šume sisaju buku civilizacije i tu, tu možemo najveće tišine Evo svoji čovjek može se zapita gde se kriju ove, te apsolutne tišine. E taj lesnik, on voli malo da zafrkava ljude, jer kao što smo rekli, mitska bića vole malo da prave neke zvrčke. E, tako da lesnik voli da ljude natera na neki pogrešan put, ili da lovce osujeti na neki način. Ali postoji jedna preporuka Kaže se za lesnika, da bi bio siguran, ti obuci desnu cipelu na levu nogu, a levu cipelu na desnu nogu i on ćeš biti miran i siguran, neće lesnik da te ovaj, poremeti, e, tako da znate, to je obavezno za njega. Kad idem po šumama ili rekama, uhvati me strah, jer krenu sve te priče i ja nisam ona koja to gleda samo na nekom hladnom nivou i kao ma to je neka smejurija, ja to stvarno uzivam za ozbiljno i za mene sva ta vića postoje i nek se ljudi smeju u tome, ali ne znam zašto, meni duša kaže da ove stvorenja prirode postoje. Tako da ove, onda ja se pitam da li smijem. na primjer znam da smo nešto palenarili po dormitoru. I otišći smo da nekog jezera do kog može se dođe samo planinare. Znači, možeš par sati da planinariš. Znači, nema ljudi okolo. Divljina je. I onda leto je, sunce je. Naravno, hoćeš se okupaš. Ali onda je ja krenem kao, jo, pa ko tu živi od tih minskih bića? Od spod duhoa prijede, voda će me pustiti. Ove, mada po svim predanjima kaže se ako priđeš sa nekim Pa čisti do, sa nekom dobrom namerom da, da ne bi trebalo ništa, nažaljati da se desi. Ali nisam neki kako da kažem zaslepljeni na time u smislu da sad ja tražim da mi se vila ukažu ili tako nešto. Potpuno mi je nevažno da ja sad ne, nećem u sve ili da čirim ne, da neku priču, ideologiju ili tako to. Nego na nekom mojem energetskom nivou delujem i da Postoje, neke sile koje se trude da na neki nevjeljiv način sačuvaju sve to što postoji. Tako da, ev, na neki način mogu da kažem da cijelo to proučajanje tih priča me navelo da budem mnogo nežnija pri boravku u prirodi. Da budem tiša, smerna, ono, nekako... Ja ne pravim neku vrisku pisku... Ne s nekim poštovanjem, u stvari, da, da se krećem sa poštovanjem. Čuli ste o reportažu Kristina iza Sedam gora. Autor Milana Radići.